0: Ja, welkom allemaal bij de vierde editie van de Friese politieke jongerenpodcast. Mijn naam is Stef Koistra, ik zit hier namens het CDA, ja. maar ik zit hier uiteraard niet alleen, want ik ben hier samen met...
1: Susan Drent, voorzitter van de eu Friesland.
2: is Stevens, ik zit hier namens de jonge socialisten.
0: Yes, en we gaan het vandaag uiteraard hebben over het belangrijkste politieke evenement van het jaar, de Tweede Kamerverkiezingen. We gaan vandaag een nabeschouwing doen... Van niet alleen de uitslag, maar ook de campagnes. En we gaan natuurlijk even kijken naar mogelijke coalities die gevormd kunnen worden. En we gaan ook even spreken met uh, Rieks Ozinga over wat hij van de verkiezingen vond. Maar uh, laten we maar gewoon beginnen. Uh, de campagnes. Wat viel ons op? Wat ging goed? Wat ging minder goed? Ik zal zelf even beginnen. Over het algemeen vond ik de, de campagnes vrij saai. Er gebeurde niet zoveel. bleef allemaal een beetje hetzelfde.
1: Ja, mee eens. Ja, dat denk ik heel ook. Veel, heel veel vuur ik op Het laatste was nog op het slotdebat met uh, Sigrid Kaag en Wilders... dat het echt nog wel even vuur was. Maar over het algemeen vind ik het allemaal heel erg mee. Ja. ja, het
2: was voornamelijk een beetje flyeren, aan huizen en op straat was er weinig te zien. Minder ja. dan de vorige verkiezingen. Dus ja, daarom was het best wel een saaie, saaie campagne.
1: Ja.
0: Ja, en ook de peilingen die verschoven niet zo, dus... Uh was niet zo uh, veel nee. vuur. was ook iets en echt een uitdagen van de VVD, hè? Nee, maar...
1: en ik, ik denk ook wat het een beetje was, is dat... Um, sowieso, altijd bij debatten is het een beetje leuk om het onderscheid te zien van partijen. Maar wat op een gegeven moment een beetje opviel, is dat bij veel linkse partijen... ze allemaal een beetje hetzelfde verhaal vertelden. En dat ze meestal ook begonnen met... ja, maar wij zijn ook wel gewoon bondgenoten, hè? En dan op hele kleine details uh, verschillen ze van mening. Ik denk dat het daar ook wel iets minder vuur was. Ik bedoel, vroeger had GroenLinks echt als, nou ja... Um, Groot kenmerk als een van de weinigen die al heel erg druk bezig waren met klimaat. Nu zie je eigenlijk dat elke linkse partij dat heeft overgenomen. Zelfs de VVD heeft het gedeeltelijk overgenomen. CDA volgens mij ook. Want het is, wordt eigenlijk voor iedereen een groot agendapunt. Dus ja, ik denk dat daar ook op links was er ook niet echt vuurwerk of zo. Maar ja, ik weet niet. misschien. Uh... Nee, ik denk, ik denk
2: dat dat wel klopt. Ja, er was weinig uitdaging. Ik denk inderdaad dat de linkse partijen steeds meer op elkaar beginnen te lijken. Waardoor het voor de kiezer... Ook misschien nog wel verwarrender wordt, van verwarrender hey, nou, woord. Op welke linkspartij moet ik dan stemmen? Want ze zijn eigenlijk vrijwel hetzelfde. Ja. Uh, op bepaalde puntjes natuurlijk kleine afwijkingen. Maar ja ik denk dat daar ook uh, een deel van de winst voor de D66 uh, uit is voortgevloeid. Dat eigenlijk, ja. Ja, mensen op links niet meer vonden wat ze wouden vinden.
0: Ja, en... ja dat denk ik ook. Want uh, vroeger zag je nog wel dat je dus één grote leider had op links. Bijvoorbeeld in 2012 was dat eerst in Miel Roemer. Toen later verschoven dat naar Samson. Maar ja, nu was het erg verdeeld. In het begin zag je wel dat Klaver die positie een beetje probeerde op te eisen met zijn stembasakkoord. Maar dat liep ook niet zo lekker. Dus.
1: Ja, en hij begon ook al heel erg snel met uh, Lilian. Uh, wie waar er nog meer? Lilian en Lilian en. Ja, uh, Sigrid. Ja, precies. Ja, dat het al heel snel een ja. samenwerking was. En nou ja, weet je. Ik denk inderdaad dat D60 het daarbij iets beter heeft gedaan. Ze hebben zich nu iets anders en veel linkser geprofileerd. Waardoor ik denk, ze, ja, ze hebben echt heel veel stemmen bij links dan weggehaald. Ja.
2: Wat ja. Links heeft nu echt een historische nederlaag, eigenlijk weer. Ja. Tenminste, historisch weinig zetels in de Kamer.
1: Ja, 25 of zo is. Ja. Of 26, als je PvdA, GroenLinks
2: en uh, SP. Dat was volgens mij 25. Ja. Dat echt, is echt. Ja. Uh, ja. In de afgelopen 12 jaar is dat volgens mij bizar gekelderd. Het was volgens mij iets van 68 of 78, ik weet het niet precies. Ik ja. las dat gisteren ergens. Dat dat uh, echt heel veel gedaald is.
1: Ja, en ook uh, wat ik dan zo opvallend vond. Ik had het niet echt aanzien komen. Ik, ik, je wist al de peilingen dat sommige partijen het niet gingen doen, maar ik vond dat Marijnissen, die deed het, vond ik, echt verrassend goed. Ze was altijd hartstikke energiek en ze ging met iedereen lachend in debat. Ja, me, dat ja, ik ook. Die ja. was ook heel
0: scherp steeds. Ja. Die uh, had echt, ja, had haar feiten goed voor elkaar. Maar nu even om het uh, te ordenen, als we het hebben over de partijen die het goed hebben gedaan. Uh, ja, wat denken jullie daar qua campagne?
1: Uh, qua de campagne? Um... Ja, ik denk wat de VVD heel erg slim heeft gedaan... en dat heeft Arjen nu wachten volgens mij ook een keertje benoemd... was dat uh, het ging echt helemaal om Mark Rutte. Gewoon elk klein ding was gelijk uh, overal Mark Rutte in beeld. En het heeft goed gewerkt, blijkt. Maar ja, het, je mist nu wel echt het VVD-verhaal... want het wordt langzaam een klein beetje een Mark, Mark... Rutte-verhaaltje. Dat is niet erg, want ze hebben het gewoon hartstikke goed gedaan nu... Maar ja, op een gegeven moment valt Mark Rutte ooit een keer weg. Weet je. Hij gaat ooit een keer ophouden. En dan wat? Weet je. Klaas, Dijkhoff, dan? Ja, precies. Klaas Dijkhoff was dan een klein beetje... Nou ja, net als dat de CDA de prinsen had, zeg maar. Dat was een beetje de prins. Nou, misschien prins carnaval, maar die is nu helemaal weg. Dus ja, ja ik, uh, ik, ik, ik denk dat het vier jaar later... of, of nu of vier jaar dat het wel een stukje anders uit gaat zien. Ja, ik vond het ook wel opmerkelijk dat bij de,
2: de VV echt alles rijden Mark. Ik had op een gegeven moment ook echt geen idee... wie eigenlijk na Mark op de lijst stond. Ik dacht, dat, nou wie ja. is dat ook weer? Um,
1: maar die zag je ook ja. nergens hoor, want de tweede is volgens mij Tamara van Art, die is nu minister. Ja, ja klopt. Maar heb je die, die heb ik niet bij talkshows, gezien. Bente Becker wel en Dylan, dat zijn de vier en vijf. En Aukje zeg je af en toe nog, dat is uh, nummer acht en die woont ook in Leeuwarden. Um, maar voor de rest, je zag heel weinig mensen. Dat Mark. Ja. Ja. En ik denk dat het ook wel een voordeel
2: is geweest, dat natuurlijk Mark heeft het hele jaar op de televisie gezeten met zijn hoofd. Ja. En iedereen kent Mark Rutte. En ja. ik denk ook wel dat dat een voordeel is geweest voor de VVD, dat heel veel mensen zoiets hadden van, oh, Mark heeft het wel goed gedaan tijdens corona. Hij gaat hier ook weer ons uitkrijgen, zeg maar.
1: Ja, en ook als je even heel eerlijk bent... en even gaat kijken naar het eerste debat toen bij RTL. Iedereen moest nog een beetje hun weg vinden... in hoe ze zijn debat moesten aanpakken. Nou ja, Jesse Klaver, die had het al een keer eerder gedaan. Nou, die had zijn dominee-stemmetje op. Nou ja, dat sloeg dus niet heel goed aan. Nou ja, met mijn zusje dit en mijn zusje dat. Maar op zich, kijk, Mark Rutte, die heeft dat gewoon vaker gedaan. Die heeft die ervaring. Die staat daar een stuk rustiger. En hij heeft gewoon echt de autoriteit van... een premier straalt hij uit. Dus ik denk ja. dat het daar ook bij de campagne... dat Mark Rutte gewoon een, een hele sterke leider lijkt. En dan vergeten de mensen denk ik heel snel... dat de afgelopen vier jaar fout is gegaan.
2: Ja, want Juist. op de een of andere manier... was men de toeslagenaffaire ook alweer ja, vergeten. Ja,
1: verschrikkelijk. Maar het ging er ook amper over. Maar ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Want stel je voor Pieter Omzicht was lijsttrekker geworden. Denk je dan dat het anders was geweest?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Maar om even terug te komen eerst op de VVD-campagne. Want wat je eigenlijk zag... oké, okay, Mark Rutte zijn populariteit was sky high. En dat is eigenlijk te verklaren door het rally around the flag effect. Dat is het effect als je een land hebt in oorlogstijd of crisis gaat iedereen achter de leider staan. Dus dat was de strategie van de 5D. Zo ver mogelijk bij de inhoud vandaan blijven. En zoveel mogelijk Mark te neerzetten als de manager. En één ding uh, waarvan je dat kon zien... dat was bijvoorbeeld het achtergrondje bij de VVD-spotjes. Ja, dat bedoelde ik net, ja. 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 Dat was een blauw achtergrondje. En die leek verrassend veel op uh, ja, de, de achtergrond bij de corona. Ja, ja, ja klopt. Die. <laughs> dus um, ja, dat hebben ze heel goed gedaan. En het was ook heel voordelig voor de VVD... dat de verkiezingen uh, zijn geweest van de eerste zijn geweest. Want mm. het begon een beetje terug te lopen. Hè? Want uh, volgens mij een paar weken terug stonden ze nog op 45 zetels... En dat was inmiddels te gelopen tot uh, iets boven de dertig. Ja. Dus ik denk als de verkiezing uh, nog een week later was geweest... dan uh, hadden we misschien wel een andere uitslag gehad. Maar over omzicht, um, Ja, ik denk het wel dat je een andere uitslag had gehad. Um, want omzicht heeft toch wat meer ervaring, wat meer debatervaring. Uh, zit ook langer in de politiek. En wat je ook ziet, Wopke ja, Hoestra, hij zei het al. Hè, wat, 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 hij wou dat job al in het begin niet... Hij zei, ik ben meer een bestuurder dan een politicus. En ik denk dat je dat uh, hebt teruggezien in de campagne.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook wel. Maar dan snap ik dus niet echt helemaal... Want je had dus die verkiezingen afgelopen zomer. Vier kandidaten. Nou, die vierde, die, hoe heet die? Max van Halvert? Was
0: ja, Martijn van Halvert.
1: Ja, nou, die zie je helemaal niet meer terug. Dan Mona Keizer, ja. Of Monika of Mona Keijzer. <laughs>
0: Mona Keijzer. Ja. Nee, maar trouwens, Martijn van Halvert, die kan er nog wel in komen, hoor. Oh. Want die is uh, heel populair in het zuiden van het land... En die heeft best wat uh, voorkeursteunmen gekregen.
1: Ja, op welke plek staat hij ongeveer?
0: Ja, niet heel hoog. Uh, <laughs> nummer 27 geloof ik.
1: Of 26. O, nou, het is wel een uh, spannende tijd dan voor hem. Ja. Ja, maar dan had je dus ook nog echt een nek aan nek race tussen Hugo de Jong en Pieter Omzicht. Echt in een kleine percentage is het verschil. En dan toch een paar maanden later kiezen ze voor Wopke Hoestert. Terwijl ik denk van je weet dat je leden, die willen graag Pieter of Pieter Omzigt. Dus ja, ik, ik weet ja. niet hoe die keuze daar is gegaan. Maar ik, ik denk ook. Je dat heb het ook niet
2: helemaal begrepen nee, eigenlijk. Want
1: ik denk dat als ze Pieter Omzicht er had gestaan, dan had je um, denk ik dat het veel meer ook over de fouten van het kabinet naar baas gegaan. Ja, want... meer op de inhoud, denk ik. Ja, want hij is echt inhoudelijk is hij heel erg sterk. Echt ja. heel erg sterk. En, en werd het heel gepassioneerd.
2: Met de laatste debatten eigenlijk, dat merk je ook wel bij Pieter Omzicht, dat hij echt wel nou, problemen aan de kaart zou stellen en echt ook oplossingen zocht.
1: Ja, en... en ik denk
2: dat Wopke dat. Eigenlijk minder deed ook. Omdat hij natuurlijk in de uh, corona ja, in het kabinet Hoop zit.
0: Ja, ja kabinet. Weet je wat eigenlijk een beetje uh, het grote argument was om, om zich niet te kiezen? Dat het niet echt een leider is. Mensen die dachten dat hij niet tegen de partij kon verbinden. Omdat het toch een beetje een eindselganger is. En hij doet zijn eigen ding en dat is hij heel goed in. Maar dat is niet echt een leider. Maar persoonlijk had ik hem wel als uh, lijsttrekker gezien hoor. Want, ja. want hij doet iets nieuws. Hij heeft veel goodwill bij de bevolking. Iedereen die kent hem ook. Uh, maar dan is de vraag, is dat echt de uitstraling van het CDA? Want hij is heel kritisch op de macht. En de CDA is natuurlijk een bestuurderpartij.
1: Ja, maar hij is niet overdreven kritisch. Hij gaat gewoon op zoek naar fouten. En die legt hij weer aan degenen die aan de macht zijn. Zoals ik denk het ook hoort te zijn. Maar
3: hij is wel de grondlegger van de Rutte-doctrine. En het bedenken daarvan en dat benoemen daarvan.
1: Ja, precies. Dus ik denk dat als dan had de VVD het veel zwaarder gehad tijdens de campagne. Want nu vloog Mark Rutte er doorheen. Hij um, weerstand. Nee, hij ja, had geen weerstand. Want ook omdat Sigrid Kaagels, eigenlijk zijn tegenstander was... de tweede grootste partij nu. Maar die zat ook gewoon met hem in het kabinet. En ik volgens ja, mij was...
3: CDA ook, hè?
1: Ja, precies. Dan maar... krijg je
3: een omzicht die zijn eigen mensen aan gaat vallen. Ja, dat precies. komt ook nooit sterk
0: over. Nee. Ik denk dat ze daar heel erg bang ja, waren. Ik denk En wat het ook was wel. in het begin... Uh, nou ja, nu nog steeds wel natuurlijk... maar stond Hoekstra er gewoon heel goed voor. In alle peilingen van wie mensen ja. als premier zagen... stond Hoekstra altijd pal onder Rutte. Hij was heel populair binnen de partij. Hij was ook buiten de partij erg populair. Dus op zich snap ik de keuze heel goed, hoor.
1: Ja, kijk, en, maar dan alsnog... Uh, dan is het wel belangrijk om alvast van tevoren in te schatten... hoe gaat deze persoon het doen uh, voor heel veel camera's... tijdens zo'n campagne. Om bijvoorbeeld, ja... Ik, ik denk gewoon dat Pieter om zich daar een beetje had gedaan. En inderdaad, het komt misschien voor sommigen gek over... dat hij tegen zijn eigen partij in gaat. Maar ik vind het juist heel moedig. En ik zou echt wel tussen... Nou ja, ik ben echt geen CDA, maar ik, het was, zou wel voor mij een twijfelgeval zijn geweest. Omdat je gewoon dan iemand hebt die gewoon oprecht politiek zeg maar, nou ja, uh, bedrijft. En dat is gewoon iets wat je. Ja, dat komen heel veel mensen die durven niet kritiek te uiten naar hun eigen partij. En hij wel. En dat vond ik juist heel erg krachtig. Ja, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Want ik
2: denk ook vooral na zo'n toeslagenaffaire. waarin gewoon heel veel dingen fout zijn gegaan. denk ik dat dus een Pieter Omzicht, die dat soort dingen ook benoemt. daarin ook veel sterker naar voren komt. Want mensen willen verandering, mensen willen niet weer uh, in de schulden terechtkomen, of wat dan ook. En zo'n Pieter Omtzigt die wel echt fout benoemt, uh, ondanks dat het zijn eigen partij ook betreft, ja, hij benoemt het wel gewoon. Ja, het en hij gewoon heel doet het wel. Ja, het is gewoon eerlijk en oprecht.
0: Ja, wat overigens Entegen... wel weer heel cynisch is, is dat de partijen die dat dus aan de kaart hebben gesteld, CDA en SP, die zijn juist gigantisch gedaald.
2: Ja.
1: Dus
0: het heeft ze niet veel opgeleverd. Dat komt in die denk zin.
1: ik omdat, man, um, diegene die het aangekaart bij SP, die stond op nummer 10. Volgens nee, mij. nummer 2. Nummer 2 was dat? Ja. Oh, huh? Oh, ik dacht nummer 10. <laughs> Maar goed, die hebben ze niet heel veel naar voren gebracht. En ook tijdens dat er een debat was tussen uh, Marijnissen en een van de partijen die er verantwoordelijk voor was. Bijvoorbeeld, volgens mij was er ook een debat tussen Marijnissen en Ploemen. Dat ging er niet over. Kijk, en natuurlijk is dat omdat je gewoon nu al is gestopt en het een beetje trappen tegen een doodpazer zijn. Maar alsnog, het, het werd gewoon nergens benoemd.
0: Nee,
2: klopt.
1: Het Le leek echt alsof heel Nederland het ook een beetje vergeten was. Ja, wat ik en dan echt denk, ik het ik vond. volgens mij is
2: het, zijn die mensen nog steeds niet geholpen. Of ja. amper. En ja. hoe Het is kan nog steeds een probleem. Het is nog steeds een probleem. En er zijn nog steeds die dingen die misgaan. En misschien op dezelfde manier nog steeds misgaan. Want ja. Ja. Ja, de problemen zijn de wereld gewoon nog niet uit. Kiezen kiezen ze denk... niet ja. voor
3: leiders. In ja. plaats van de problemen. Is, dat zoeken dat ze blijft. mensen die ze vertrouwen. Dat, dat ze de problemen wel. oplossen. In plaats van de problemen benoemen.
1: Ja, dat denk ik wel. Um, want um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de twee uh, grootste partijen op het moment, dat was Sigrid Kaag, die is de hele tijd geprofileerd als een leider, het alternatief voor Rutte. En uh, maar ja, Mark Rutte die staat er steeds hartstikke recht op. En wat ik net ook al zei, met echt de autoriteit van een premier, van nee jongens. En dan zegt hij even nee nee nee, nu ik even, op een hele rustige manier. Dan benoemt hij met zo'n vingertje, ja, ze kunnen het niet zien nu, maar dan benoemt hij het heel erg van dit is waarom je het fout hebt, dit is waarom ik het goed heb. En hij doet het heel rustig, omdat hij de gewoon de ervaring heeft van het nu al tien jaar doen.
3: Ja, maar de, de grote winnaars van uh, deze verkiezingen hebben allemaal een duidelijke leider. Klopt. Uh, of je het er nou mee eens bent of niet. Forum, uh, D66 en de VVD.
0: Ja, wat je ziet is eigenlijk de VVD, die, uh, die, ja, die wil het eigenlijk alleen maar over leiderschap hebben. En alle anderen, ja, dat, dat wouden ze de vorige keer trouwens ook wel hebben. Uh, en dat is ze prima gelukt. Maar de enige die ze daarop uh, heeft weten uit te dragen, dat is Sigrid Kaag.
1: En ook heel erg goed.
0: Ja, dat, nou ja, eerder weer de toekomt, dat hebben ze echt goed gedaan. Ja, uh, ja nieuw leiderschap. Uh, dat, is, hè, dat was het centrale thema rondom Kaag. Dat hebben ze goed aangepakt. Maar ze was ook goed in het debat, vond ik.
1: Ik vond het ook, ja. ik vond het echt verrassend goed. Elke keer weer als ik het dus zag, dan was het echt een leider. Ze was altijd rustig en ze had een heel... Rustig stemgeluid, en dan ging ze wel even benoemen: van oké, okay, dit is dus wat er fout gaat, en dit is wat ik wil veranderen. Weet je, hetzelfde gewoon als hoe Mark Rutte het doet. Ja. Dus ik, denk ik denk ook wel dat ja, de kracht
2: van een herhaling, zag je ook wel erg. Heel vaak dezelfde woorden, heel vaak nou, een nieuw leiderschap, uh, mensen niet laten vallen, en dat, dat kwam telkens terug. En ja. ik denk dat het gewoon aangeslagen is.
1: En ook ze hadden, of hoeveel donatie hadden ze van die gekregen voor die campagne? Ja, ja een, miljoen een miljoen euro. Gekregen. Nou, je zag ze ja constant ja. ook. Ja, kom ja. je ja, wel ja, weg als ja.
2: Een miljoen, dat is echt superveel geld. En, ja. Maar wie ik vond ja, dat het wat even extra. Ja.
0: Wie ik vond dat het wat minder deed. Uh, want we hebben het nu over de goede campagnes ja. gehad. En wie ik vond, trouwens, overigens, die het ook wel goed deed op zijn eigen manier, dat was Forum. Want ja, die hebben er toch flink mee gewonnen. Hebben misschien ja. niet altijd ethisch campagne gevoerd. En uh, we kunnen het er allemaal mee oneens zijn. Ik ook. Maar
2: het heeft wel gewerkt. Het heeft ja. wel
0: gewerkt. En het heeft wel hun achterban goed aangesproken. Ja. Uh, maar, maar wie ik het wat minder vond doen, uh, dat was GroenLinks bijvoorbeeld wat je eigenlijk zag bij GroenLinks, was dat ze twee verschillende dingen zeiden. Aan de ene kant had je Klaver, die opriep tot verbinden en hij gaf steeds complimenten en heel rustig, een beetje een leiderschapstoon. En aan de andere kant vertelden ze het verhaal van dat er de grootst mogelijke urgentie was. We, no ja, we hebben nog negen jaar de tijd ja. en dan nou ja, een hele hoge urgentie. Dus dat geeft ja, met... twee verschillende
1: boodschappen.
2: Ja, negen jaar is voor heel veel mensen is dat een hele hoop tijd in plaats van wat ze eigenlijk proberen te zeggen. Dus ja. ik denk dat ze daar ook een beetje de plank missloegen. Ja,
1: en ik denk ook dat inderdaad... Je zag echt Jesse, want het was inderdaad... Het ging nu echt, deze verkiezingen ging het echt om leiderschap. Ik denk dat we dat wel een beetje kunnen concluderen. Um, en wat Jesse dus probeerde, denk ik... is dat hij wilde graag ook, net als uh, Sigrid Kaag... een alternatief zijn voor, nou ja, een echte leider. Alleen zijn achterban is er helemaal niet naar op zoek. Zijn achterban die wil gewoon, um, net als wat eigenlijk de PVV doet... Gewoon oppositie voeren en het GroenLinks-geluid, zeg maar, um, heel duidelijk uh, vertolken. En op die manier uh, beleid beïnvloeden. Ja.
0: De GroenLinks-jongeren dwars. Uh, die hebben zich ook al uitgesproken tegen Klaveren. Want die vonden dat hij te realistisch was geweest en te constructief.
1: <laughs> Als dat je kritiek is. <laughs> ja. ja, maar over
2: Forum. Uh, ja, het heeft wel gewerkt. Alleen ik had toch. en ik denk dat Forum dat zelf had ook verwacht. dat Forum meer zetels zou uh, ja. Of meer stemmen zou halen. Maar de ik denk de toch zes, dat. Ja. Ja, maar ik denk dat toch mensen ook misschien ook wel gezicht zijn naar D66 en dat ze iets hebben gehad van nou ja, van
3: hem naar D66? Nou, ik weet niet. Ik,
2: ik heb wel eens wat mensen gehoord al.
3: Maar die voor, zeiden van ja, die
2: Sigrid Kaag die, 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 die staat er wel en Thierry, ja, die, slecht in het nieuws racisme, ik weet het niet.
3: Ja, maar die gaan ja. toch, uh, tenminste die stemmers gaan dan toch over naar of 50 plus of je naar je, uh, Ja 21 mm -hmm. uh, um, en de PVV. Die ja. groep rechtse kiezers, uh, extreem rechts ja. of, of, of ja, op wat de je... Maar ik heb um... best
2: wel mensen al gehoord. Omdat ze nee, vaak waarschijnlijk ook bij Thierry zaten. Omdat ze uh, kregen te horen wat ze wilden horen. Ja, nee, maar okay, niet omdat maar... ze het realistisch vonden. of omdat ja, ze Wat je eigenlijk
0: een beetje ziet altijd. Is dat je niet veel uh, overloop hebt tussen groepen. Dus er de, de, de twijfel niet veel mensen tussen links en rechts. Maar, maar vaak binnen links of rechts. En in een van die uh, grafieken die tijdens de verkiezingsavond te zien was, zag je dat heel veel PVV'ers uh, bij Forum uitkwamen. Ja. En ook heel veel nieuwe kiezers. En dat van die nieuwe kiezers was ook interessant trouwens. want dat was ook zo bij D66. Volgens mij hadden die een kwart van hun kiezers, uh, die, ja, die hadden nog nooit eerder gestemd. Of nee, dat waren, uh, of nee, die hadden de vorige keer niet gestemd. Ook
3: veel jongeren,
0: hè? Ja, ja die jongerenopkomst was ook ontzettend hoog. Normaal ligt dat uh, best wel laag. Maar dit keer was het 80%. Want dat ja, komt door deze bedoel. podcast, natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja. We
2: hebben echt verandering teweeg
1: <laughs> ja, wat ik nog ook wel wil benoemen is eigenlijk de nieuwkomers. Ik bedoel, we hebben nu vier nieuwe partijen erbij. Ja. Ik bedoel, ja. we hebben uh, ook gewoon VOLT met drie zetels. JA in met drie zetels. Uh, boerenburgerbeweging met één zetel. En Bijeen met één zetel. Nou, ik vind dat best wel knap hoor. Als je gewoon. Tijdens een tijd dat je niet campagne echt kan voeren. Dat je het toch zomaar. Want er zijn acht nieuwe zetels gewoon gehaald. Ja. Die zijn het allemaal echt van bij acht zetels. Ja.
2: Ja, is ja, dat van, uh,
3: is dat, komt dat door de online campagne?
2: Nee, ik denk het niet. Ik denk van Volt misschien nog wel. Die zag echt wel veel ja, voorbij komen ja, op misschien. de social media en
3: er zit ook een hoop geld achter. Hè?
2: Ja, en heel veel gesponsorde berichten op Instagram, Facebook. Ja, en misschien ik... ook wel omdat het natuurlijk een Europese partij is. En dat ze dus ook misschien financieel Volt heeft, gezamenlijk...
3: heeft uh, Europese investeerders erachter. Ja. ja, of investeerders
0: sponsoren. Ja. En, uh... ja, en die oprichters, volgens mij, een van die oprichters is van, van Landschot. Um, en de andere, dat is volgens mij ook een ondernemer. Dus die zullen er zelf ook wel wat uh, geld Geletten. hebben gestapt, uh, denk ik.
1: Ja, het heeft gewerkt.
0: Maar ja, vinden jullie top, van Tom,
1: zetels. Ik vind het een, een alternatief voor D66 die iets rechtser is. En ze zijn wel een Europese partij, maar ze zijn soms ook wel kritisch naar de, naar de Europese Unie. Dat vind ik wel leuk. Het ik vind ze uh,
0: heel verfrissend persoonlijk. Wat ja. je eigenlijk ziet bij de nieuwe partijen, dat het eigenlijk een beetje van hetzelfde is. Ja21, dat is een alternatief voor uh, extreemrechts. Nou, het zijn uh, vaak ook Je, hebt, het, je hebt bijvoorbeeld bij 1, nou, diversiteitspolitiek, dat zien we ook al Denk. bij GroenLinks en bij Denk. Maar Volt, dat is echt iets heel nieuws. We hebben nog nooit eerder een pan-Europese partij gezien. Dus ik vind het wel een uh, verfrissende...
3: Ja, want nou, los van uh, boerenburgerbeweging burgerbeweging zijn het allemaal politici die bij andere partijen begonnen zijn. En vaak ook al in de Kamer hebben gezeten.
1: Ja, maar ik wil nog wel even één ding zeggen over JA21. Want je zegt net um, uh, uh, radicaal rechts. Maar dat, ze zijn echt een stuk genuanceerder dan Forum voor Democratie en PVV. Nou, ook ze hebben nou ja, gewoon. Het,
0: het, is, het is toch forum
3: zonder racisme?
0: Nee, Zo nee, ook nee, dat is, nee.
1: Want ze, hebben ook, ze zijn positiever tegenover de Europese Unie. Ze hebben daar ook iemand. Maar uh, ze
3: wilden er niet uit.
2: Ja, een nee, ze willen er
1: niet uit, maar er is ja, een grote ze. willen dus
2: kijken hoe de mensen erover denken door middel van een referendum, toch, zeiden ze? Nee, nee, nee oh, dat niet ik. hoor. Dat las ik laatst. Dat, nee, 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 ze willen
1: volgens mij Eerst, kijken dat, als ja. ze iets kunnen aanpassen, dacht ik. En daarna, als het echt niet wil, als het, gaat, als het blijkt dat ze echt, als wij als Nederland veel te veel geld en niks meer uit echt kunnen halen, als het gewoon te veel kost, dan willen ze er volgens mij uit. Maar ja. ze zijn een stuk genuanceerder. En ik denk inderdaad, uh, het is een FVD zonder de, nou ja... Uh, Racistische... Zonder Baudet, zonder racistische appjes... zonder homofobische appjes... zonder een jongere partij die constant gekke dingen doet. En uh, wat je ook heel erg zag... is, ik bedoel, laten we eerlijk zijn... een van de grote redenen waarom Forum Vereniging zo groot is... is omdat ze gewoon tegen corona zijn. Wat natuurlijk ontzettend korte termijn visie is. Ja, maar
3: ik ben ook tegen corona.
2: Ik ook. Maar ja. ja,
1: iedereen is tegen corona, denk ik. Ik weet niet welke gekke voor is, is. Maar...
3: Eh, de virologen en de farmaceutische industrie misschien.
1: Ach, oh, nou ja, wat een onzin. Hey, ja, ik, ik denk goeie. dat echt
2: iedereen wel klaar is met corona. Maar dat Cherry dat natuurlijk extra veel benoemde, dat dat echt wel voor heel veel mensen die ook op veld hebben gestaan en nou, die zoiets hebben gehad van, uh, oh, met Cherry moeten we wezen. Want die, ja. die komt op voor onze, onze vrijheden.
1: Well, maar best wel Iedere
2: politieke partij is er wel klaar mee. Maar ja. hoe kom je er vanaf? Op ja. een fatsoenlijke manier waar je niet mensen in de steek laat.
1: Ja, dat en is dat gewoon... is niet de manier van de heer Boudet, denk ik. Ik, ik denk gewoon dat heel erg veel mensen ontzettend uh, nou ja, depressief... en zonder toekomst uh, naar de huidige tijd ook kijken. En ja. gewoon, ze zijn wanhopig. En daar komt iemand aan die zegt, ik los dit voor jullie op. Maar... Jouw onderneming gaat weer open, weet je. Jij kan weer lekker naar school. Je kan weer lekker stappen met je vrienden. En mensen ja. die daar gewoon gevoelig voor zijn, die zullen denken... hé, hey, dit geluid staat mij aan. Andere partijen zeggen dit niet, omdat het gewoon niet realistisch is. Maar wel, D66 heeft
3: het ook ieder, gezegd. Iedere ieder partij wil
2: zo snel mogelijk er vanaf. En D66 heeft dat inderdaad uh, Met volgens mij ook wel een keer benoemd.
3: Als je gevaccineerd bent of getest mag je meer.
0: Ja. 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 Maar even een ander aspect van jaar 21. Uh, en dan ga ik wel even naar de coalitievorming toe. Eén voordeel wat hun wel hebben, is dat ze al acht senatoren hebben.
1: Ja, in de Eerste Kamer. Want Nikki gaat nu naar um, de Eerste Kamer of de Tweede Kamer. Want die is de uh, nummer twee op de lijst. En er komt er is dus iemand die op de lijst van FVD stond. die nu uh, de uh, Eerste Kamer in gaat. Het is nog niet duidelijk waar die bij wordt. Volgens mij ja, wordt hij bij het op rotten. Dus okay. ze zijn straks met zeven. Maar dat is inderdaad wel ontzettend belangrijk voor de coalitie. Want um, nou ja, VVD en D66 en CDA hebben bij lange niet een, een meerderheid in de Eerste Kamer.
3: Maar die gaan toch, nee. D66 gaat toch nooit mm -hmm. in de nimmer? Ja, 21.
1: Ik weet het niet hoor. Nou, ja, 21 heeft zich echt wel geprofileerd als mensen die gewoon willen meeregeren. En er willen voor zorgen dat er een rechtsalternatief is die gewoon niet gek is.
3: Zou dus... de kleur dus niet uitbreken binnen D66 als Annabel Nanninga... degene is waarvan je <laughs> afhankelijk bent in de Eerste Kamer?
0: Nou, daar heb ik dus even over nagedacht. En wat ik zelf wel een interessante optie vind... is Met als, als je nou VVD, uh, D66, Ja21 voor de VVD-kant en Volt... Voor de D66-kant. Ik weet niet oh, hoe dat uitkomt dat met is... de zetels. Ja, maar dan heb maar je wil dus Volt het ook partijen.
2: al. Gelijke
1: uh, coalitie.
0: Ja, kijk, dat is de vraag natuurlijk. Dus hè? Hebben
1: we hebben dan nog lang niet genoeg.
2: Maar... En,
0: en dan heb je dus, dus. Je wil
3: nooit met een nieuwe partij de coalitie Want dat wordt altijd ja, ruzie. Dat is dus een.
1: Het verleden
2: is niet echt vaak. Uh, is het ja, niet vaak goed gegaan?
0: Volt is natuurlijk wel onervaren, compleet onervaren.
2: Ja.
3: Um, GroenLinks is ook heel groot in de Eerste Kamer. Hè?
2: Ja, nou, ik ja, denk maar... dat zo'n Paars Plus kabinet misschien ook nog wel eens zou kunnen. Dus een ja. D66, VVD. Nou ja, we hadden het er net toevallig al even over. Uh, geen GroenLinks, want dat gaat niet zo goed met CDA en VVD. Ja, um, is... Maar dan een SP, PVDA misschien. Ja, maar het ligt echt aan wie wat de samenstelling wordt, denk ik. ik denk ja. Of links erbij zou gaan.
3: Ik denk
0: GroenLinks. Ik denk het nou, niet. Ik denk het ook niet. Klaver wil euh... graag. Ja, maar de VVD die ziet dat iets zo zitten, denk ik. Nee,
3: maar de VVD heeft wel wat minder te vertellen... al nu D66 zo groot is geworden. Oh. oh, dat valt
1: wel mee hoor. Er is nog steeds een heel wat verschil, hè? Twaalf zetels verschil daarin. Ja, maar als ja, D66 maar... nou zegt... Wel de hè? Wil...
3: Nee, maar kijk, ze moesten met de ChristenUnie. Dat was klaar. Maar ze hebben het ook al geprobeerd. Toen lukte het niet. Uh, uh, nu uh, kan GroenLinks in ieder geval met die Eerste Kamerzetels... achter de hand wat meer vertellen. Uh, D66 kan nu wel zeggen, ja, uh, 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 dan niet. Bij wijze van spreken.
1: Ja, dat kan. Maar ik denk ook en dat dan we... kan de
3: VVD geen kant meer op. Maar Want ik... dan moeten ze met Forum of PVV en dat willen ze liever niet. En dan ja. GroenLinks, als die zich wat coöperatief opstelt.
1: Um, maar wat ik wel denk wat er gaat gebeuren en wat ook werd benoemd, volgens mij, ik weet niet meer welk debat meer of bij welk interview, maar dat wilde Mark Rutte graag. Die wilde eerst gewoon een heel korte termijn kabinetsvorming, um, zodat ze gewoon corona kunnen aanpakken. En dan uh, een tijd later weer een keer om de tafel om de rest in te vullen. Maar ik denk sowieso dat bij ja, zo'n ja, versplinterde politiek... Ik ben er niet zo
2: fan dat van, van zippen. dat voorstel. Ik denk dat, het volgens mij waren de andere partijen ook niet zo fan van wat ik las in het nieuws. Maar waarom zou je niet gewoon dat allebei gelijk doen... en ook gewoon een soort apart departementje maken of ministerie voor corona... zodat de rest gewoon zijn eigen ding weer kan doen. Want nu staat echt alles stil. Ja. En dat je dan gewoon één persoon of één uh, ministerie verantwoordelijk maakt... Voor corona en dat de rest gewoon zijn ding gaat doen. Ja. Want nu stil. staat het gewoon stil. En als je nu een coalitie alleen maar baseert op corona. en daarna weer coalitieonderhandelingen hebt en weer. Dat, dan verlies je heel veel tijd, denk ik. om de rest en de andere problematiek aan te pakken.
1: Ja, je verliest er inderdaad wel tijd op. Maar ik weet niet. Ik denk dat sowieso we een beetje naar een minder groot. Uh, uh, regeringsakkoord gaan. Want we komen steeds met meer partijen. hebben we nodig om een uh, coalitie te vormen. Dus op een gegeven moment denk ik. Dat er gewoon bepaalde dingen niet meer in komen te staan. En dat ze dat gewoon overlaten aan de Kamer. En op die manier, ja. dat denk en ik als dat dan spel.
2: misschien een coalitie gevormd wordt moties bijvoorbeeld. Dat er gewoon een motie komt en iedereen stemt gewoon wat hij zelf wil stemmen. En dan bepaalde kijken hoe ver het komt.
1: Want kijk, inderdaad, wat net ook werd gezegd. Ja, in de 20 en de 66, dat gaat echt niet lukken qua uh, en Europa, denk ik. Uh, en klimaat, dat wordt hem gewoon niet. Maar um, op zich, als je zulke dingen um, misschien niet bespreekt. Of gewoon een beetje een gedogen kabinet toch. Ja, nog, Een
3: vrije dan, kwestie maakt.
1: Ja, precies. Want dat is ook eigenlijk wat. Um, ja, voor de Democratie, die zei het vier jaar geleden ook al. Je moet wel een klein beetje op gaan letten. met... Um, hoe heet het ook alweer? Dat de. Um, uh, oh, ik weet zo even niet meer hoe het heet. Ik ga maar, eigenlijk
0: een beetje naar het zakenkabinet toe, hè? Dus dat alles. Weer uh, ja,
1: onderwerp besloot hoort.
0: Ja, dat je dus niet echt een coalitie hebt. Maar dat je gewoon een, uh, ja, een aantal ministers als managers hebt.
1: Ja, want ik, ik denk ook. Want dat. Kijk, wat je nu een beetje zag, is dat uh, de coalitiepartijen stemden altijd mee met het kabinet. Ja. Altijd. En ik snap dat ze maar dat kwam is bijvoorbeeld te bereiken. Heel veel
2: dingen kwam er Precies. niet opzaam. Bijvoorbeeld, nou, extraverdering voor coalitie. de zorg. Waren bijvoorbeeld echt ook wel VVD'ers ja. of CDA'ers die dat ook wouden. Ja. Maar omdat het kabinet dat niet wou, werd het ja. tegengestemd. En vervolgens dat je elke keer één stemmetje te weinig. Ja. 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 En Maar ik zo denk dat... hoort
3: het toch ook. Dat is toch coalitievorming. D66 die... Ja, maar zij... uh, nee, maar je, je gaat elkaar toch helpen aan meerderheden. Ja, maar Omdat alsnog... hè, VVD die heeft campagne gevoerd met punt A, D66 met punt B. Uh, je hebt een tijd gehad dat dan beide niet doorging, Maar gewoon ook van ja, of D66 en... het vrijwillig levenseinde in wil voeren. En de VVD die wil uh, 120 rijen of 130 rijden. Dan ga je elkaar helpen om uh, die meerderheden ja. te geven. Ja, maar dan... Wat toch
0: heel moeilijk lijkt. Uh, want kijk, uh, we hebben nu 18 partijen of 17 partijen in de Tweede Kamer. Dus stel je voet dat in. Ik denk dat je heel moeilijk aan meerderheden gaat komen.
1: Ja, en ik, wat ik daar ook inderdaad over wil zeggen. Kijk, dat is realistisch. Een paar jaar terug met alleen PVDA en VVD. Dan kun je gewoon zeggen: oké, okay, we gaan ons hele verkiezingsprogramma een beetje tegen elkaar uitspelen. Maar dat kun je gewoon niet doen als je. met heel veel partijen zit. Veel partijen zit. En ik denk ook niet dat D66 uh,
3: dat wil. Omdat er natuurlijk een, uh, een bepaald rechtsblok is. wat wel een meerderheid kan krijgen. als je Forum, PVV, CDA, VVD ja. bij elkaar optelt. Die zullen misschien niet met elkaar willen regeren, maar die kunnen wel in de vrije kwesties dan hun zin doordrijven. Ja. Dus misschien moet je wel uh, gewoon zeggen van D66, dit willen we. En dat kunnen ze ook eisen nu, hè?
0: En dat moeten ze ook doen, denk ik. Maar... maar dan heb ik nog wel even een punt. Uh, want gisteren zijn de fractievoorzitters dus bij elkaar gekomen om een uh, formateur of een informateur... Ik had het altijd om maar volgens mij een informateur aan ik te stellen. Zo, ja. Verkenners eerst nog. Een verkenner. Oh ja. Dat is hem. En dat zijn er twee geworden. Dat is uh, Jorditsma van de VVD en dat is Ollongren van uh, D66. Uh, ja, wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, als we een taak uit weten te voeren en op een gegeven moment terugkomen met informatie die nuttig is om zo snel mogelijk een coalitie te vormen. Nou ja, als er daar twee voor nodig zijn, ja, ik, ik heb ja. er niet echt bezwaren op. Maar ik weet ook niet wat de bezwaren van. zouden kunnen zijn hoor. Ik weet niet. De...
2: Nee, ik zie er ook geen probleem in en ik denk als zij gewoon hun werk goed doen ja. en gewoon ook zo snel mogelijk... Uh... Ja, nou, met voor, goede informatie komen. voor
3: 31 ja. maart.
2: Ja, dat is best ja. snel. En ik denk met z'n tweeën... Nou, Twee kunnen nog, meer dan één. Dus.
3: Dit is de verkenning. Het, hè, 31 maart komt er een nieuwe Tweede Kamer voor het eerst bij elkaar. Wordt iedereen beëdigd. En dan wordt er gedebatteerd over de uitslag en het rapport van de, uh, van de verkennis En die zullen met een voorstel komen. nou ja, Het lijkt mij een, een, een vruchtbare kans hebben dat deze partijen met elkaar gaan praten. Dan komt daar een informateur bij... Um, en dan, als ze eruit komen, dan komt er een formateur, dat is vaak de beoogde minister-president, die de poppetjes aan gaat wijzen. Dan weet jij ook het verschil tussen informateur en formateur.
0: Kijk, uh, dan euh, er nog wat ja. uh,
3: hier. <laughs> maar um, ja, die verkenners moeten uitzoeken welke partijen kans zouden hebben om met elkaar samen te gaan werken.
0: Ja. Juist.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Uh... Ja, ik ook naar wat ze gaan doen. Ik heb hier even de coalitiebouw erbij gepakt. <laughs> maar op zich zou bijvoorbeeld de VVD, D66, SP, PvdA... en bijvoorbeeld Volt, ChristenUnie of dat soort nog. Zit je genoeg, met vijf uh, partijen? Dat is veel. Dat ja. is
1: echt heel erg veel. Want dan ga je nooit meer krijgen... dat je uh, dat je, je hele verkiezingsprogramma met elkaar kan uitspelen. Dan nee. moet je bepaalde onderwerpen... SP en
2: PvdA nou, die sluiten al, al redelijk ja. op aan. Ja, ik heb nog dus... een
1: vraagje daarover. Is het niet Goed gewoon een al. keer tijd dat links een beetje gaat fixeren?
2: Nou, ik denk helemaal, na nu deze nederlaag again, ja. een nederlaag op links, dat dat het wel steeds realistischer wordt dat dat gaat gebeuren.
3: Fuseren ja. is halveren toch? Nee. Hoe staat, ja. uh, hoe
0: staat de partij van de arbeid eigenlijk? 50-50, tegenover...
2: uh, de leden, uh, de stemmingen, was volgens mij de laatste keer tegen. Echt, ja, maar het is elke keer een beetje
1: 50-50. Ja,
2: want en bij GroenLinks weet ik dat ze het sowieso niet wouden. Maar ja, maar krijg nu je is dan... GroenLinks, natuurlijk. Dan krijg je daar wel... gewoon
3: een, 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 een net niks. Nee. Ja, kijk, weet je nee wat ik... We
2: hebben heel veel vlakken. Bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA. Kijk, groenlinks ja, kijkt net om... wat anders tegenaan. Op, uh... Het gaat toch om
3: de DNA van de partij. Uh, GroenLinks zijn activistische milieu. Mensen op sandalen en, uh, en, en geitenwolle sokken. Bij wijze van spreken. En uh, de PvdA is toch wel de arbeiderspartij? Nee,
1: dat is, al, dat is, al helemaal, dat is niet meer van deze tijd, denk ik. ik niet, denk, uh, dat... Is dat niet juist het
3: juiste probleem? Dat ze zich daarvan vervreemden? Zo zo, zo, ik denk dat
2: dat wel het probleem is geweest. Ook voor de PvdA, dat we ja, in uh, uh, nou, 2017 hebben gezien, met de, alle zetels die we verloren. Dat het toch wel, omdat we een beetje verder van ons eigen ideaal gingen staan. En ik denk dat GroenLinks dat misschien nu ook wel meemaakt.
3: Want de PVV pakt allemaal uh, de gewone man.
2: Ja, die gaat eigenlijk allemaal naar de PVV. De
3: is gewoon, zijn allemaal, uh, ze zeggen voor de gewone mannen uit te komen... maar de mensen die er zitten zijn allemaal een beetje een elitaire milieu... Uh, uh, van het fanatici, zeg
0: maar. Wat uh, de fusie misschien oh. mogelijk moeilijk maakt... Uh, dat is als je naar de achterbanden kijkt en uh, naar kiezersonderzoek. Want wat je ziet is dat de van de PvdA uh, vrij oud is... en dat de achterban van GroenLinks uh, heel anders is. Dat zijn vaak jonge, hoogopgeleide mensen uit uh, grote steden en die vinden ook uh, bepaalde dingen ook uh, nou, belangrijker, bijvoorbeeld Partij van de Arbeid kiezers, die vinden sociale zekerheid veel belangrijker dan uh, groenlinks kiezers en groenlinks kiezers die vinden klimaat weer net wat belangrijker dan uh, ja, dan de Partij van de Arbeid. Dus ik denk dat dat het nog wel moeilijker maakt.
2: Ja, het ligt echt aan hoe het dan ingekleed wordt en hoe je uh, ja, wat dan een partijprogramma gaat worden. Ik denk ja. Om het zo in één keer te doen, denk ik niet dat dat gaat werken. Dan ga je heel veel kiezers verliezen. Maar als dat echt grondig gedaan wordt met een goed programma... dan zou het misschien wel een nou ja, optie kunnen zijn.
3: Maar waarom gaat het zo slecht met de sociaaldemocratie in West-Europa?
2: Ik denk de toepassing van. Want als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Scandinavië... daar zijn, zijn de sociaaldemocraten best groot. Maar die zijn wat op migratievlak wat rechtser. Maar daar zijn ze bijvoorbeeld wel weer heel groot. En in West-Europa, waarin eigenlijk migratievlak wat... Uh, nou, hoe noem je het? wat linksters zijn, ja. Um, ja, daar wordt het toch kleiner. Ik denk dat toch heel veel uh, mensen zoiets hebben van... Hey, ja.
1: En ik denk dat het ook te maken heeft met dat um, nou ja, de partijen zoals PVV... Uh, toch eigenlijk wel steeds laten zien dat ze met een heel um, nou ja, stabiel en nou ja, uh, geluid... daar steeds maar weer zitten. En ik denk ook dat daar wel een paar van de stemmers vandaan komen. Want PVV is eigenlijk gewoon links. Alleen op immigratie en nou ja, religie zijn ze... Echt heel erg rechts. Dus ja, ik denk dat daar ook wel een paar... Vooral misschien oudere stemmers.
3: Nou, moeten, moeten, ja. moeten uh, PvdA of, of linkse partij SP zou ook kunnen rekenen, Gewoon zeggen, jongens, uh, leuk al die dure plannen voor klimaat. Leuk al die immigratie. Uh, uh, leuk al het... Uh, maar denken om je medemens. Maar wij denken nu iets te veel aan onze medemens. En de tweedeling wordt alleen maar groter. Uh, 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 we kunnen niet eens goed voor onze eigen burgers zorgen. Die, die, die afhankelijk zijn van toeslagen of wat dan ook. Ja, maar... Het aantal daklozen dat dat wel... is, is, is verdubbeld in Nederland. Waarom uh, 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 ik denk als een beetje hoor ik te... de PvdA of SP zo weinig over?
2: Ja, ik denk dat als we misschien de PvdA dat net zo zou gaan doen als in Scandinavië... dat dat echt ook in Nederland heel veel zetels zou kunnen opleveren.
1: Ja, want of eigenlijk... we dat
2: willen, dat is dan weer wat anders. Ja, maar... want je,
1: je hoort PvdA ook eigenlijk nooit kritisch over immigratiebeleid.
2: Nee, ja, en... laatst
1: volgens mij. Maar ook klimaat, daar is ook niet kritisch over... En daar gaat ontzettend veel geld naartoe. En ik denk dat daar ook een beetje wel het vandaan komt. Dat misschien een beetje de onvrede is bij de, links, de linkse stemmer. En dat ze daarom nu naar PVV gaan.
0: Wat denk ik ook meespeelt, is dat uh, rechtse partijen een beetje linkse thema's hebben gekaapt. Maar nou, als je het nog even ziet, naar deze, uh, ja, deze verkiezingen was zorg een groot thema. Uh, en zorg is natuurlijk een traditioneel linksthema. Maar dat hebben linkse partijen niet echt uitgebuit. Want... Als je bijvoorbeeld kijkt naar het verhogen van de zorgsalaris... een paar maanden terug, waarbij de coalitie is uh, weggelopen... weet u allemaal vast nog wel. Ja, uh, moeilijk te vergeten. Ja, wie, had, ja, wie, wie heeft dat thema gekaapt? Dat was niet de SP. Dat was niet de Partij van de Arbeid. was niet gewoon links. Dat was Geert Wilders. Ja. Ja. En uh, ja ze kunnen ook niet zoveel. Want je ziet nu dat de rechtse partijen... de VVD en het CDA... die geven een record aantal aan, aan staatssteun uit. Dus ja, dat is ook een links iets. kunnen ze ook niet zoveel mee. Dus ja... Het links heeft het gewoon heel lastig. Maar zo slecht gaat het toch niet in de zorg?
1: Jawel. Ja. Dat, ja, ik, nee. denk, ik denk dat we het nu wel hebben gezien. Kijk, dat was dan, wat we nu vooral hebben uh, gezien af, het afgelopen jaar... is vooral de ziekenhuiszorg. Maar als je kijkt naar de oudere zorg... dat is niet meer te doen. Er zijn zoveel lage bureaucratieën in de oudere zorg. En het is zo lastig om mensen die echt een passie hebben voor de zorg... om nog gewoon uh, nou ja, uh, met veel, veel liefde hun werk uit te voeren. Want het wordt voor ze heel, veel te druk. Ja. En het probleem wat je in de zorg hebt is dat, um, nou ja, vooral in het noorden, wat ik dan weet, um, is dat um, er komen veel te weinig jonge mensen bij in het personeel. Ik bedoel, de gemiddelde leeftijd uh, ligt denk ik wel boven de veertig bij een uh, oudere huis in het personeel. En ik denk dat dat ook een probleem is.
2: Ja, ik denk dat omdat de werkdruk zo hoog is in de zorg en het inkomen, ja, het, uh, het, het inkomen is niet hoog al. voor helemaal voor de verzorgende. Ja.
3: Een ziekenhuis valt wel mee toch?
2: Kijk, een chirurg verdient prima. Nee, maar ook, en de, de, de... ook een
3: verpleger in een ziekenhuis verdient uh, best goed toch in een ziekenhuis.
1: Ja HBO, maar je hebt ook heel veel ja. MBO mensen en die mensen die voeren ook heel veel werk uit, maar die krijgen veel minder betaald. Daarom vond ik ik schrok ook echt toen ze weggingen en ik dacht wat doe je nou? Ik bedoel je ja. kan toch wel gewoon heel even nu. Vooral die verzorgende zeg maar
2: die verzorgende IG en de verzorgende niveau 3, die mensen die verdienen eigenlijk nou, niet goed. Hebben nou. wel een best wel hoge werkdruk. En steeds meer regeltjes waar ze gaan moeten houden. Heel veel verantwoordelijkheid nou, Heel veel ook. verantwoordelijkheden. Soms mo moeten ze toch spoutjes zetten. Terwijl ze daar eigenlijk helemaal geen ik licentie
0: voor hebben. Even een kleine nuancering aan geven. Want als je het Europees gaat bekijken. Euh, zitten euh, die groep mensen. Die worden redelijk betaald in Nederland.
1: Ja, maar kijk. We kunnen wel heel veel dingen vergelijken. Maar het gaat hier gewoon om Nederland. Dus dat vind ik een beetje... Ja, en wie kijk, moet er nee, betalen? Waarom... Nou ja, kijk, ik heb bijvoorbeeld
2: ook nog steeds stoppeninkomens in de zorg. Dat een directeur van zo'n oudere uh, zorginstelling... Uh, opeens met een ton per jaar naar huis gaat. Dat is toch helemaal niet erg? Die... Nee, ja, dat nee zeker... maar dat is niet erg. Maar als diegene nou, alleen maar... Nee, waarom? Dat, dat, dat zijn nou, een paar mensen. Maar als je iemand anders dan niet uh, voldoende inkomen krijgt... en alleen maar hoge werk drukt... dan vind ik het niet eerlijk dat die ene een ton krijgt... die lekker als bureau zit uh, op ja. kantoor. En dat degene die het harde werk moet doen en vast zit in een systeem... 20.000, 30.000 euro oh, per jaar. voor oh, Als die
3: directeur ervoor zorgt dat, dat een bedrijf... van meer dan duizend werknemers goed loopt.
2: Maar dat is het dus. dus het, loopt het loopt dus, dus niet goed.
3: Nou, dat weet en, je niet.
2: Tuurlijk wel. Bonus naar bonus, na bonus en het loopt niet goed.
1: Ja, het is een discussie kijk, we gaan we het steeds meer mensen vliezen. de zorg uit. <laughs>
2: we gaan steeds ja. meer mensen de zorg uit... omdat ze er binnenkomen. Misschien een omdat leuk het gewoon onderwerp niet aantrekkelijk voor, is. Voor,
1: voor een andere podcast is dit wel een leuk onderwerp... een keer over zorg te hebben. Ja, ik, Maar ja, het is misschien nog wel uur over door. Met een manager en een
3: verpleegkundige aan tafel.
1: Oh, ja, leuk. Dat vind ik een goed moment. Ja, iemand ja. Van, en de bureaucratie van een uh, zorgtehuis. Waarom gaat het dan mis? Ja. En er tegenover een, uh, nou ja, een werknemer. Leuk.
0: Nou, mooi thema ja. voor een volgende podcast.
1: <laughs> Lijkt me een goed idee. Ja.
0: En dan gaan we nu even bellen met uh, Riks Ozinga... om te kijken wat hij van de verkiezingen vond. Riks is bestuurskundige... verbonden aan de Torbeck Academie hier in Leeuwarden. En ook mijn docent. Goeiedag Riks. Dag. Uh, hoe heb jij de verkiezingen een beetje gevolgd uh, woensdag?
4: Nou, ik moet zeggen dat ik wel blij was dat uh, de stembusgang er was. Want ik vond het over de algemene wat ja, vlakke uh, campagne. Er zijn toch al uh, allerlei redenen voor. Maar ik was blij dat uh, echt de echte stembusgang ook uh, begon. Dat je toch een beetje de energie van die verkiezingen uh, uh, kan voelen. En uh, ja, alles wat er speelde heb ik zoveel mogelijk geprobeerd mee te pikken als een echte politieke junkie.
0: Uiteraard. Dus tot half twee uh,
4: gekeken? Uh, nou, dat niet zeer. het was toch wel zo'n beetje rond één uur uh, dat ik uh, dacht van nou, nou is het wel duidelijk.
0: Ja, precies. Ze ja, zat ik ook wel een beetje in. Ja. En uh, 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 ja, wat viel eigenlijk op tijdens de campagnes?
4: Ja, wat ik net ook al zeggen. Het was natuurlijk een beetje noodgeboren dat uh, dat uh, heel veel online uh, ging. Maar wat mij uh, toch wel heel erg opviel, uh, was dat uh, 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 ja, die, die online campagnes.. Um, dat het toch ook wel een beetje eenrichtingsverkeer is. Hè? Je moet ook wel een beetje op zoek, een beetje oppassen dat je ook een beetje buiten je eigen filterbubbel online gaat. Om ook echt wel dingen van andere partijen te zien. Dus ik vond, ja, ik vond die dynamiek, met name die online dynamiek, dat, nou, dat gaf mij niet echt een heel positief gevoel. En ik miste ook wel gewoon een beetje de energie van de campagnes die je normaal gesproken ziet in allerlei bijeenkomsten, op markten... En uh, lekker posters plakken met elkaar. Hè? Dus ook dat soort dingen. En ja, dat maakt het een beetje dat ik die campagne een beetje, ja, een beetje vlak vond.
0: Ja, dat hadden we het ook al een beetje over. Ik noemde de campagne eerder al uh, saai. En dan had je bijvoorbeeld ja. de, nou, ja, online had je, had je wel livestreams en uh, live sessies en dat soort dingen. Maar dat werd toch niet echt spannend, uh, vond ik zelf.
4: Nee, iedereen is ook een beetje schermmoe natuurlijk. Hè? Dus, dus, en, en dat ook nog eens een keer op zo'n scherm. Dat maakt het allemaal niet energieker. Ja, en wat ik ook wel uh, aan die campagnes opvallend vond, was dat, uh, het, maar het gaat meer over de campagne boodschappen zeg maar, uh, dat er ook heel weinig uh, boodschappen uh, 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 die, die echt onderscheidend waren, uh, ook echt door konden dringen. In die zin was Forum natuurlijk een uitzondering op de regel en met wel grote events en ook een heel duidelijke uh, onderscheidende boodschap ten opzichte van de rest. Maar dat vond ik dit keer ook, ook op het niveau van die boodschap en over onderscheid zit er nou in de ook, uh, ja, ook een beetje tegenvallen. Juist. Ik ben een beetje aan het mopperen op die campagne, eigenlijk. <laughs> ja, ja. ja, een beetje wel. Ja.
0: Um, Naar nou, de uitslagen. Het is die wel zijn al CDA, hè, die moppert op de campagne. <laughs> ja Zelf heb ik nog niet zo heel veel gemopperd. Maar uh, ja, de uitslagen zijn nu zo goed als binnen. Um, ja. We zien natuurlijk uh, dat D66 uh, aardig is gegooid. Zeker. Uh, waren er voor jou nog meer verrassingen?
4: Ja, nou ik, ik, ik denk dat, en dat zullen de meeste mensen wel hebben, ik vond het op zich ook wel verrassend uh, dat, uh, uh, en ergens ook wel mooi, hè, dat een aantal uh, 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 ja, nieuwe geluiden ook uh, in het parlement uh, terechtkomen. Hè, van jaar 21 uh, tot, uh, tot Volt En bij één, hè, dat vind ik op zich, uh, nou dat is opvallend omdat het niet vaak uh, nieuwe partijen lukt om uh, door te dringen. Dat zijn eerder ook afspitsingen. Ja, Forum is ook hier weer een beetje uitzondering op de regel geweest de afgelopen tijd. Dus dat vond ik, uh, nou voel opvallend. Ja, wat ik ook wel opvallend vond is dat, eh, en dat gebeurt niet zo heel vaak, dat het huidige eh, kabinet, het demissionaire kabinet, en wat toch ook de volle vier jaar heeft uh, uitgeregeerd, uh, beloond wordt aan het einde. Hè? Want als je, de, de, als je de, de zetels van de coalitie bij elkaar optelt, hè, dan pakken ze er ook nog een paar extra. Ja, dat zie je toch ook niet heel vaak gebeuren, met uiteraard de VVD uh, vier aan kop uh, daarbij. Uh, maar die twee dingen, die vielen mij aan de uitslag uh, uh, het meest op. En uh, wat mij daarnaast ook nog wel heel erg opviel in positieve zin. Ik moet niet steeds mopperen natuurlijk. Maar uh, in positieve zin ook wel heel erg opviel. was de opkomst. En met name ook de opkomst onder de jongeren. Ik zag percentages voorbij komen dat ongeveer 80% van de jongeren ook gestemd heeft. Ja, dat is natuurlijk hartstikke positief. Want daar was ik van tevoren wel een beetje ja, bezorgd over. Van nou, uh, komen mensen ook echt wel ook onder deze omstandigheden in voldoende mate naar de stembus. Ja, om ook een uitslag te hebben die ook, uh, die ook echt een goede reflectie is van wat er speelt in de samenleving.
0: Ja, precies. Ja, dat viel me ook wel op, die, uh, die, die hogere opkomst. Ja. Um, je zei het net al een beetje, die, uh, dat er heel veel nieuwe partijen zijn. Volgens mij zitten er nu 17 partijen in de Kamer. Nou ja. Ja, dus je kunt spreken van uh, flinke versplintering. Ja. Uh, wat voor effect gaat dat hebben op de besluitvorming, denk je, in de toekomst?
4: Ja, ja, ja euh, 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 aan de ene kant kan je natuurlijk zeggen... en ik geloof ook wel dat, dat dat voor een deel waar is... dat ja, dit maakt het er niet makkelijker op... Hè, als je tot brede compromissen in de Kamer wil komen. En dat zeker met, euh, ik denk, een aantal hele grote vraagstukken... die dit kabinet het komende jaar euh, al aan zou moeten pakken... Ja, dan wil je ook zo breed mogelijk gedragen ja, euh, 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 besluitvorming in de Kamer. Ik denk dat dat moeilijk wordt. Hè, omdat je, nou, ja, net wat je zegt, het euh, veel nieuwe meningen... en ook echt wel uit elkaar liggende meningen, zet euh, bijeen... En uh, ja, 21 waren ze uh, tegenover elkaar. Uh, tegelijkertijd, uh, en dat vind ik wel weer positief... Ja, er zijn toch best wel een aantal nieuwe partijen... die hun entree in onze de parlementaire democratie hebben gevonden. Dat is ook een liefding waard. Kijk, ons systeem werkt nou eenmaal zo. Uh, uh, en daarom hebben we ook een lage kiesdrempel. Dat in principe, als je wil en kan, dat het ook mogelijk is om in die Kamer terecht te komen. Dus, dus ja, die besluitvorming zal wel wat lastiger worden. Dat geloof ik ook wel. Maar tegelijkertijd, de vraag of het altijd erg is als het gaat over de representatie... Nou, daar denk ik een stuk, stuk positiever over.
1: Ja, ik had eigenlijk ook nog een vraagje. We hadden eigenlijk wel gezien dat er bepaalde lijsttrekkers waren tijdens de campagne... die het heel erg goed deden. Anderen deden het iets minder goed. Wie, vond jij eigenlijk? Nou, wie was eigenlijk je favoriet...
4: Mijn favoriet? Ja, uh, goede vraag. Nou, ik moet zeggen uh, dat uh, ik Sigrid Kaag met name in de laatste drie weken... echt wel heel goed vond. Het leek ook een beetje dat ze haar, uh, dat ze haar rol uh, wat had uh, gevonden. Uh, die gekke gimpen uit en uh, gewoon terug naar wie ze zelf was. Ik denk dat dat echt wel geholpen heeft. Uh, dus, uh, 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 nou, die, die, die vond ik met name in de laatste drie weken... in positieve zin echt wel opvallen. Die mij in positieve zin ook wel opviel... Dat was Farid Azarkan van Denk. Uh, die toch deze campagne een hele andere toon wist te vinden... Met ook een hele positieve boodschap. Uh, en ook een aantal hele leuke gimmicks uh, in de campagne. Zoals de reactie op dat nieuwsuurfilmpje van Arjan ja, Lubach. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, Maar ik vond ook in zijn media-optredens uh, heel scherp. En uh, scherp ook op de inhoud. Uh, het is ook gewoon een goed Kamerlid. Uh, maar in campagnes uh, kwam het meestal bij niet heel goed uh, uh, van de grond. Maar dat vond ik ook wel positief opvallend. Het heeft zich niet echt vertaald in, uh, in zetelwinst. Uh, maar hij viel me wel op, ja. ja.
1: En uh, wie was... Uh, nou ja... Wie vond je het slechtst?
4: <laughs> ja, nou, dan heb je wat meer keuze. <laughs> eh, nou, ik, vond, ik vond persoonlijk Wopke eh, Hoekstra erg tegenvallen. Eh, eigenlijk al vanaf het moment dat eh, Hugo de Jong op het schild werd gehezen... was natuurlijk in de partij eh, bij het CDA al heel veel roep om Wopke eh, de grote verlosser. Nou, die vond ik echt niet goed uit de verf komen. En zoals hij zelf ook al zei eh, een paar maanden geleden... ik ben meer bestuurder dan politicus, ik denk dat dat wel klopt. Het eh, ging wel een klein beetje beter eh, aan het einde van een campagne. Maar dat vond ik echt tegenvallen. Eh, maar datzelfde gold eh, bijvoorbeeld ook voor, eh, voor Liliane Ploemen van de Partij van de Arbeid. Eh, eh, natuurlijk ook nog niet zo lang eh, lijsttrekken. Dus daar valt ook wel iets op te nuanceren. Maar die lukte het ook niet echt om een eh, scherp verhaal neer te zetten. Sterker nog, eh, die zag steeds de verbinding op. Eh, waardoor het eigen punt niet naar voren kwam. Dus dat vond ik ook wel wat tegenvallen.
1: Ja, dat zagen we, dat hadden we hadden het net ook even kort over gehad. Eh, dat de linkse partijen eigenlijk elkaars eh, bondgenoten nu echt zijn. En uh, nou ja, ze eigenlijk geen vuurwerk tussen hun in hadden. Is dat ook een van de redenen waarom uh, nou ja, links toch slecht heeft gescoord?
4: Ja, ik denk dat dat meespeelt. Hè? Want uh, als je verhaal niet scherp genoeg is, ja, dan horen de mensen het ook niet. Uh, maar ik denk wat daar bovenop ligt, uh, en dat heb ik in de analyses omheen heen nog niet zo veel gehoord. Maar volgens mij is het wel waar is dat eh, met name eh, de VVD eigenlijk al sinds eh, we in, eh, de, in, in, in de coronacrisis zitten... eigenlijk heel veel onderwerpen waar links eigenlijk probeert op te scoren... met name op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, eh, eigenlijk heeft overgenomen. Eh, dus als het gaat over een beter minimumloon... Uh, wat uh, bijvoorbeeld bij de SP een belangrijk speerpunt was... ja, daar gaat de VVD inmiddels ook voor. En als het gaat over het verbeteren van de woningmarkt... Uh, uh, voor de uh, lagere en middensegmenten... Nou, daar ging de Partij van de Arbeid heel sterk voor... maar daar ging de VVD gaandeweg het afgelopen jaar ook voor. Hè. Dus ik denk dat de campagne um, uh, van um, uh, zaakjes rechts... Uh, ook wel een heel groot deel op de inhoud, wind uit de zeilen heeft gehaald. bij de campagne van de uh, het traditioneel wat meer linksere partij. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En dat maakt het extra lastig ja, om zichtbaar te worden. Ja.
2: Hoe denk je dan, Rieks? Um, hoe denk je dan dat links dat anders moet gaan doen. Uh, over vier jaar? Z Zodat ze niet nog meer zetels vliezen of uitsterven, zeg maar.
4: Ja, kijk, campagnes zijn natuurlijk altijd... Ja, uitsterven, dat, 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 dat is wat heel ver. Maar campagnes, die, die worden natuurlijk zichtbaar altijd zo'n zo beetje in een periode voor de verkiezingen. Maar die worden opgebouwd eigenlijk in de, in de jaren daarvoor al. In wat je doet, in hoe je handelt, hoe je, je gedraagt en waar je, je profileert. Gewoon in je parlementaire en politieke werk. En ik denk dat de Partij van de op zich wel aardig onderweg was om, om een nieuw verhaal op te bouwen. Met ook een gezicht wat daar goed bij paste. Asscher. Maar ik denk dat ze het gewoon echt in de laatste fase van de campagne, ook met de switch van een campagneleider, hebben laten liggen. En dat is niet iets... Uh, ja, dat, dat moet je dan de volgende keer beter doen. Maar er zit volgens mij ook wel een fundamenteel verhaal onder. Ik denk dat uh, heel veel van de uh, ja, wat meer fundamentele vragen uh, die links adresseert en ook wel terecht uh, uh, zijn. Hè. Dan heb je het over klimaat, dan heb je het over gelijkheid, over sociale inclusie dat het ze gewoon niet echt goed lukt uh, om dat soort frames... niet alleen rond verkiezingstijd, uh, maar ook gewoon zichtbaar te houden... Uh, in, in zeg maar het uh, twee, drie jaar voordat zo'n campagne echt losbarst. Want dan herkennen mensen het pas. En dat vind ik toch wel een, een probleem... wat je bij links uh, uh, wel meer uh, hebt gezien de afgelopen jaar. Dus ja, er zijn wel meer adviezen te geven. Uh, maar echt het opnieuw opbouwen van je verhaal... zoals de VVD de afgelopen vier jaar bijvoorbeeld wel heeft gedaan... Dat zou mijn eerste advies dan zijn. Ja, En uiteraard niet steeds van lijsttrekken wisselen. Dat is ook niet zo handig.
2: <laughs> Oké.
0: <Okay>. Ja, de... <coughs> excuus. Uh, dan heb ik nog één kort vraagje. <laughs> Misschien heb je een glazen bolder voor nodig. Maar ik uh, vraag hem toch even. Hoe denk je dat de komende coalitie eruit komt te zien?
4: Ik, uh, ik voorspel al een tijdje. Dus dat wil ik hier graag nog wel weer herhalen. Uh, dat we doorgaan op de oude voet. Ah. En... Uh, uh, eh, misschien nog een klein beetje twijfel of de ChristenUnie erbij komt. Eh, maar op enig moment de komende dagen eh, valt het woord in het landsbelang. Of de woordcombinatie in het landsbelang. En dan schuift het CDA wel weer aan. En, eh, en de ChristenUnie uiteindelijk ook. Dus ik denk dat... Eh, dat eh, 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 ja, daar zou ik mijn fles wijn op inzetten. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nou ja, we gaan het zien. Lix, uh, ja. bedankt voor je, uh, je wijze woorden.
4: Hoi. Oh, ja, leuk dat ik als uh, trouwe luisteraar in jullie podcast mocht zijn. Oh, leuk. Ja. Ja, hartstikke
0: leuk. Uh, ja. Nou, dat is Ja, en dan uh, voordat we deze aflevering, deze nabeschouwingsaflevering, weer afsluiten, moeten we eerst nog even terug naar de vorige aflevering. Want toen hebben we namelijk een aantal voorspellingen gemaakt over onze eigen partijen en de zetels die ze gingen halen. Um, en we hebben de afspraak gemaakt dat de. Gene die je dat vers af zat, dat die zou tracteren op gebak. En u kunt het niet zien, maar voor mij is dat toch zeker wel een doosje oranje koek. Dus uh, um, ja, zeg maar, wie, wie, uh, wie heeft hem meegenomen, jongens?
2: Ja, ik uh, had namens de jonge socialisten, de Partij van de Arbeid, uh, geschat op 20 zetels. Heel ambitieus. Helaas niet geworden. Dus ik heb uh, met je zes oranje koekjes meegenomen bij uh, Bakketbakkerij Salf naar het Leeuwarden.
0: Die gaan we straks lekker,
2: lekker opsmikkelen.
3: Je, je, je noemt het zo trots... dat je bijna gaat denken dat je gesponderd <laughs> bent. Eh.
2: Nee.
3: Zal ik even de hele uitslag voorlezen? Want ik heb ook even uh, meegeschreven toen. Vertel. Uh, de JVD... die dacht 36. Dat was uh, Gerben. Nou, die zat er eentje naast. Uh, de JVD dacht 22. Zat er eentje ook eentje naast. CDA dacht 20. Zat er 5 naast. Maar ja... De, je had het geschat op 20. Heel ambitieus. Oei. Ja, sterker nog, als een fusie met GroenLinks er nog in zit, haal je het nog niet.
2: Nee. nee Ik dacht, van stel we halen het wel opeens. Dan is het lullig als je het uh, ja. te laag inschat. Nou, je moet ik, altijd een beetje vertrouwen erin hebben. Ik vind het
1: wel leuk dat je zo optimistisch was. Dat vind ik wel leuk. Ja, het is ja, toch nou, een beetje ambitieus. Ja,
3: je hebt geluk dat, uh, of pech misschien dat uh, Thierry Baudet... En, uh, de Jonge Forum van Democratie Jongerenpartij niet meedeed,
0: want die dag op 76 uit te komen. <laughs>
1: hoe ze dat uit hebben kunnen denken. Ja, ik zal al exit
0: polls ah. voorbij komen van 84 zetels. Uh. Ja, als ja. ja. ze
1: dat vandaan hebben gehaald. Uh,
2: ja. Echt. En, maar ja, als je dat gelooft, waar ze...
0: dan verbaas je wel... als Rutte weer premier wordt natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. Ah, ik denk dat ze dat uh, van dezelfde uh, nieuwsbron... als waar ze hun coronafeit vandaan hebben gehaald. Dat denk ik ook, ja. <laughs> Het ja. zal zoiets zijn. Ja.
0: Juist. Maar uh, uh, ja dan wou ik het hierbij laten eigenlijk. Dus uh, uh, ja we hebben alles uh, goed grondig doorbesproken. We hebben een paar uh, voorspellingen gedaan. Dus uh, ik, ik wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. En ik wil ook mijn, uh, mijn medegasten uh, hartelijk bedanken voor de inbreng. En natuurlijk omroep Leo Middelzee voor uh, het faciliteren van deze mooie podcast. En dan uh, zie ik u de volgende keer weer. Ja.